0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä B-luokka-official. Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja
1: Facebookista. Käy kurkkaamassa myös meidän peli sekä VLOOKKKANAT. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia. Tervetuloa tämän viikon jaksoon. Tervetuloa minunkin puolestani.
0: Alkaa kausio lähenemään loppuaan. Tämä on 47. jakso, mikä tuntuu ihan uskomattomalta, koska siis me ollaan tehty kohta 50 jaksoa.
1: Jep, hullu meno.
0: Hullu meno, hullu meno. Mä annan nyt tähän jaksoon liittyen sisältövaroituksen, Eli me käsitellään tässä jaksossa seksuaalista väkivaltaa ja siihen liittyviä aiheita sekä mielenterveyden kriisejä, kuten psykoosia ja itsemurhaa. Joten jos tämmöiset aiheet ahdistaa sua, niin kuuntele vaikka joku toinen jakso. Ja jos sä tarvitset kevyempää sisältöä, niin B-osasto on auki. Eli meidän toinen podcasti, jossa puhutaan kokonaan kevyistä ja viihteellisistä humoristisista aiheista. Pidetään huoli itsestämme ja mennään jakson pariin. 29. huhtikuuta vuonna 2017 nuori puolalainen nainen hyppäs Ekyttissä sijaitsevan sairaalan toisen kerroksen ikkunasta alas betoniportaille. Nainen menehtyy seuraavana aamuna saamisa vammoihin ja kuolman syyksi merkittiin virallisesti itsemurha. Pian kuitenkin alkoi selviämään kuolemaa edeltävien päivien kummalliset tapahtumat. Mitä Magdalena Chukille oikeasti tapahtui? Mun on pakko vähän preppaa tätä jaksoa sanomalla, että... Tämä oli tosi vaikea jakso kirjoittaa, koska tästä on tosi paljon semmoista informaatiota, mitä ei voi niin kuin, tavallaan varmaksi sanoa, että onko se niin kuin, virallista vai ei ja näin. Joten kaikki, jotka kuuntelevat tätä jaksoa ja kiinnostuu tästä, niin ottakaa itse selvää ja syventykää tähän jaksoon niin itse tai tähän jakson aiheeseen itse. Että semmoisella asenteella mennään tähän, tähän jaksoon. Onko Magdalena Tsuks tuttu tapaus?
1: Öö, on tuttu tapaus, juu. Mutta kun luin tuon kässärin läpi, niin tuli kyllä uusia asioita.
0: Joo. Tosiaan mennään semmoisella samalla rytmillä kuin usein aikaisemminkin, eli mä kerron teille vähän näistä tapahtumista, ja sitten sen jälkeen puhutaan tämmöisistä isoista spekulaatioista, joita tähän liittyy. Ja niitähän tähän tapaukseen liittyy tosi paljon. Tuntuu jopa, että kaikki tämä on oikeastaan tosi paljon spekulaatioa joka tapauksessa. Joten, let's go! 19. syyskuuta vuonna 1990 syntynyt Magdalena Suk varttu pienessä kaupungissa Puolassa. Hän muutti vanhempiensa luota omilleen 17-vuotiaana opiskellakseen ja vain 22-vuotiaana Magdalena perusti oman kauneusalan liikkeen suorittaen samalla ravintoalan opintoja. Hänet tunnettiin kunnianhimoisena ja älykkäänä tyyppinä ja mun mielestä paistaa läpi tästä ihan nopeasta katsauksesta hänen elämäänsä. Tämän lisäksi Magdalena kerrotaan olleen todella urheilullinen. Hän siis kävi aktiivisesti salilla treenailemassa ja tämän lisäksi hän oli vuosien ajan harrastanut tankotanssia. Tankotanssi siis harrastaa vaan mun mielestä päädäisit henkilöt, koska se on mun käsityksen mukaan kivuliasta ja rankkaa, että kaikille tankotanssijoille terkut melko melkoisia urheilijoita. 25. huhtikuuta vuonna 2017 26-vuotias Magdalena Chuk halusi yllättää poikaystävänsä. Magdalenaan poikaystävällä oli siis näihin aikoihin tulossa synttärit, ja Magdalena halusi antaa hänelle ilmeisesti lahjaksi tämmöisen yhteisen matkan Egyptiin. Magdalena ja hänen poikaystävänsä Markus oli seurustelun vasta ihan lyhyen aikaa, puhutaan siis ihan muutamasta kuukaudesta, eli kyseessä oli ihan tuore suhde. Magdalena oli muuttanut vroclav nimiseen suurempaan kaupunkiin ja pian muuttoon sen jälkeen tutustunut Markukseen baarissa. Kuulostaa mun mielestä siltä, että hänen elämässään oli paljon ihan uusia asioita. Mun mielestä tämä Magdalenan suunnittelema yllätysmatka on kaunis ajatus, mutta matkustamiseen liittyy niin paljon erilaisia yksityiskohtia, joita pitäisi etukäteen miettiä. Tässä Magdalenaan yllätyksessä sitten lopulta kävikin niin, että Markuksen passi ei ollut sopiva Egyptiin matkustamiseen. Egyptiin matkustaminen vaatii nimittäin semmoisen passin, jossa on voimassaoloaikaa jäljellä vielä kuusi kuukautta. Et sinne ei pääse matkustamaan semmoisella just kohta vanhentuvalla passilla, ja tämä oli se ongelma tässä. Tämän lisäksi Magdalena ilmoitti tästä yllätyksestä samana päivänä, jona heidän olisi ollut tarkoitus lähteä matkaan, joten uuden passin hankinta ei tästä syystä ollut mitenkään mahdollista. Mitä mieltä saat tästä yllätysmatkasta? Koska mä en itse tykkäisi saada tämmöistä yllätysmatkaa.
1: Mä en myöskään ja siis en todellakaan haluaisi saada tuommoista noin lyhyellä varoitusajalla. Todella ihana ajatus, ei siinä. Mutta siis tämä oli kuin, tästä ei ollut. Tämä oli kuitenkin viikon matka, eikö näin ollut? Joo. Niin se on niin kuin tosi pitkä aika. Lähtee ihan yllättäen yhtäkkiä.
0: Niin on. Pois. Tämä on niin yllättävää, koska siis tähän oli ihan muutamia tunteja tähän lähtöön siitä, kun Magdalena kertoi poikaystävälleen tästä, että mun mielestä tämä on jopa vähän erikoista. Niin on munkin mielestä. Siis mä tiedän, että on ihmisiä, jotka niin kuin ei ajattele ihan loppuun asti näitä asioita, ja mä ymmärrän sen. Mutta mun mielestä on outoa, että ei olla otettu huomioon matkaa matkailuun liittyviä yksityiskohtia. Toki on mahdollista, että Magdalena on selvittänyt tai tiennyt, että hänen poikaistuvällään on passi, mutta sitten tähän liittyy tämä yksityiskohta, että ne Egyptiin ei saa matkustaa sillä passilla, joten...
1: Niin, mutta mua ihmetyttää ylipäätään se, että kuka hoitaa kalliin matkan järjestelyt noin päin persettä. Niin, siis en mä ymmärrä. Tai siis, niin kuin, jotenkin, että tai en mä tiedä, itse mä ajattelen, että jos, jos mä niinku laittaisin paljon rahaa johonkin, niin mä haluaisin suunnitella sen mahdollisimman hyvin, että kaikki menisi hyvin siellä matkalla. Niin
0: ja siis, en mä tiedä, mutta mun mielestä semmonen yllätys olisi ihana, jos joku olisi mulle sillain, niin hyvissä ajoin, että hei mä oon miettinyt, että mä veisin sut matkalla. Niin. Niinku, että se olisi silti yllätys, ja silti se olisi joku toisen tekemä. Mä en niinku ymmärrä, miksi sen täytyy olla tällä tavalla, että se niinku ilmoitetaan samana päivänä, kun tulee lähtö. Siis, mä, vaan ymm- mä en ymmärrä sitä, koska mulla olisi heti kriisiä, en mulla ole ikinä mitään valmiina. Niinku.
1: Niin, mutta en tiedä, siis mehän ei tiedetä, tai just se, että eihän me tiedetä näistä ihmisistä mitään ei. sinänsä, että... Voihan se olla, että tässä ei ole niin mitään erikoista. Tämä voi kuulostaa meidän korvaan tosi erikoiselta, mutta se voi olla, että, että se, tämä järjestely ei ole heille välttämättä ollut mitenkään erikoinen.
0: Niin, voi olla. Ja mun mielestä tämä kuulostaa siltä, että sit kun on enemmän rahaa päällä, niin sitten on tämmöisiä yllätyksiä. Niin, niin. Mutta...
1: <laughs> Me ei voida semmoisen samaistuun no, Ei, todellakaan.
0: Pari päätti yrittää myydä näitä matkoja, Tässä kuitenkaan onnistumatta. Ilmeisesti siis tämä Magdalenan poikaystävä Markus koitti myydä tätä matkaa, ja Magdalena yritti saada jonkun hänen tuttunsa lähtemään matkaan hänen kanssaan, mutta tämä varoitusaika oli liian lyhyt. Magdalena päätti siis lähteä matkaan lopulta ihan yksin. Parissa lähteessä tätä päätöstä pidettiin todella erikoisena, että hän lähtee yksin, mutta siis mä tiedän ihan ihmisiä, jotka ihan helposti lähtee yksinäänkin matkustelemaan, joten mä en tätä silleen ihmettele, että hän teki nopeasti tämmöisen päätöksen.
1: Niin siis mietin vaan sitä, että. Tai niinku mietin, tai mul tuli mieleen se, että itse en todellakaan lähtisi. Joo, en yksin. itse myöskään. Mut joo, tiedän kyllä ihmisiä, jotka lähtee yksin ja matkustelee yksin ja näin, mutta ehkä mua tässäkin mietityttää tämä, että sä joudut yhtäkkiä tekemään sen päätöksen, että sä lähdet yksin muutaman tunnin päästä ja sä oot kuitenkin suunnitellut sen reissun siten, että sä lähdet toisen ihmisen kanssa.
0: Niin, ja siis, no mä en lähtisi yksin monestakaan syystä, koska mun mielestä siis, en mä tiedä, mitä mä tekisin yksin yhtään mistä. Mä oon niin semmoinen niin ihmisläheinen ja sosiaalinen ihminen, että mä en, niin kuin tarviin seuraa tämmöisissä tapauksissa, kun mennään niin kuin lomailemaan tai näin. Mm. Mutta myös turvallisuussyistä nopea tämmöinen päätös lähteä vieraaseen maahan yksin voi olla tosikin vaarallinen.
1: Niin. Mm.
0: En mä tiedä, mutta sit mulle tulee myös mieleen semmoinen, että se on... Magdalena on varmaan odottanut tätä matkaa tosi paljon ja niin kuin ehkä fiilistelys sitä jo ennen. Ja sitten kun on tullut se tilanne, niin se on ollut sillä että mieluummin mä menen sinne,
1: kun on menemättä. Niin. Niinpä, Joo, ja sitten haluan nyt vaan muistuttaa tässä, että me ei syytetä tässä nyt tätä uhria, vaikka me puhutaan tällä tavalla. Joo, ei. Että niin kuin puhutaan nyt vaan omasta perspektiivistä. Siitä, että ei itse lähtisi, mutta tosiaan ymmärrän sen, että jotkut matkustaa yksin ja haluaa mennä yksin, ja se on ihan täysin Ja se vain. on siis tosi
0: yleistäkin, että
1: ei siinä niin ole niin mitään niin ihmeellistäkään.
0: On, Jep. Mua kyllä mietitytti se, että Magdalena teki tämän päätöksen, koska hän ei osannut siis puhua englantia ilmeisesti juuri ollenkaan. Eli hänellä ei ollut mitään tapaa kommunikoida ihmisten kanssa ulkomailla, ellei he puhuneet puolaa. Okay. Magdalena on kuvailtu läheisten toimesta tosi tämmöiseksi meneväksi ja impulsiiviseksi tyypiksi, joka saattoi tehdä tämmöisiä päätöksiä, kuten ostaa matkan ilman, että mietti sitä loppuun asti. Ja siis, no tämän tarinan perusteella se vaikuttaa siltä juurikin näin. Magdalena laittoi sitten kamansa kantoon ja lähti Markuksen kanssa kohti lentokenttää. Lentokentällä muut koneeseen nousevat matkustajat on kertoneet, että Magdalena itki hyvästellessään poikaystävänsä, mutta vaikutti muuten täysin normaalilta nuorelta naiselta. Tämä loma, jonka Magdalena oli varannut, oli siis seitsemän päivän mittainen matka Egyptissä sijaitsevaan Marsa-Alam-nimiseen kaupunkiin. Mä vähän kooklailin tätä paikkaa ja kyseessä on ilmeisesti todella rauhallinen aurinkolomakohde, jossa on tosi hyvät mahdollisuudet sukeltamiseen punaisessa meressä. Eli jos haluaa lähteä vaan rentoutumaan pienen kaupunkiin tai sukeltelemaan, niin tää on sopiva valinta semmoiseen. Marsa-alam on ilmeisesti paljolti vanhemman väestön lomakohde, koska siellä ei ole mitään soppailu tai muita vastaavia ajanviettovaihtoehtoja. Eli se on niin tämmöiseen lekoiluun ja rentoutumiseen hyvä paikka. Egyptissähän on ihan sairaasti nähtävää. Sieltä löytyy pyramidia ja historiaa joka paikasta. Ja mä muistan siis ala asteella kun mun luokakavereita matkusti perheinen Egyptiin. Se on suosittu lomakohde ja monilla on tosi hyviä kokemuksia sinne matkustamisesta. Mä seuraan YouTubessa semmoista ruokaan painottuvaa kanavaa kuin Best Ever Food Review Show. Tykkäsittekö sitä, kun mä lausin? Mä ainakin tykkäsin. Tämä on siis todella suosittu kanava ja jotkut saattaa sen tietääkin. Tällä kanavalla sen kanavan host Sani matkustelee ympäri maailmaa ja maistelee ja esittelee ruokia. Sani ja hänen tiiminsä matkusti siis Egyptiin ja he sai siellä todella paskasen vastaanoton. Mä linkkasin sen videon tuonne lähteesi, jos haluatte mennä katsomaan. Mun mielestä se oli niin kuin kaikessa kurjuudessaan myös viihdyttävä, joten sieltä pääsette matkustustraamaan suoraan, jos haluatte. Tämän videon takia mä aloin tutkimaan vähän sitä, millaista Egyptiin on matkustaa, ja näiden tietojen perusteella mä en naisena matkustais sinne yksin. On selvää, että jos Egyptissä joutuu jonkinlaisiin ongelmiin, siellä ei ole olemassa mitään selkeää protokollaa, kuinka virkavallan tulisi toimia. Usein tämmöisistä tilanteista pääsee pois rahalla. Se varmasti kertoo aika paljon monelle, että mikä se tilanne siellä on. Mä aina kerron teille matkustustiedotteesta, ja Suomen matkustustiedot osuu mulle vahvasti silmään tässä tapauksessa, koska mun mielestä edes pohjois ei anneta näin vahvaa kehotusta olla matkustamatta maahan. Mikä on siis?
1: <laughs> Uskomatonta.
0: <laughs> niin, no mä voin vähän lukastaa teille, jos te haluatte, <laughs> jos haluttiin, niin nopeasti tästä matkustustiedotteesta. Täällä lukee siis, että turvallisuustaso noudata erityistä varovaisuutta. Mutta turvallisuustason tiedot tässä siis sanotaan, että tosi monille alueille ei tule matkustaa lainkaan. Ja siis tässä on pitkä lista niitä, mihin ei kanta matkustaa. Matkailijoita kehoitetaan yleisen varovaisuuteen ja ympäristön huomioimiseen koko maassa. Täällä lukee kuitenkin, että Egyptin rantakohteissa Hurghadan ja Marsa-Alamin alueella yleinen turvallisuustilanne on pysynyt vakana. Ja Marsa-Alamhan on se kaupunki, johon Magdalena matkusti. Mutta tämä on siis todella... Siis mä <laughs> Mä tiedän, että Egyptissä on todella hyvää kulttuuria, ihanaa ruokaa ja ihania ihmisiä ja näin. että, että saattaa ollakin, että mä ehkä joskus matkustan sinne, mutta tämän perusteella niin mä lähtisin sinne niin kuin tosi varovaisesti sillä tavalla, että mä olisin hyvin tietoinen, mihin mä oon menossa. Ja ottaisin paljon selvää siitä. Siellä on tosi paljon rikollisuutta ja ryöstelyä ja huijaamista ja tämmöistä settiä. Ja tosiaan... Haluan myös sanoa tässä, että kyseisessä maassa, niin kuin todella monessa maassa ja lähes kaikkialla, eli kaikkialla, ihmiskaupan uhriksi joutuminen on olemassa oleva riski ehdottomasti. Monilla naisilla on epäilyttäviä ja epämiellyttäviä kokemuksia, mutta sitten on myös todella paljon naisia, joilla ei ollut mitään ongelmia ja kaikki on sujunut hienosti. Mä huomasin, että monet, joilla ei ole ollut ongelmia Egyptissä, oli etukäteen palkannut tämmöisen matkaopas-tyyppisen henkilön lähes koko matkan ajaksi. Ja tämän matkaoppaan läsnä ollessa kaikki oli sujunut usein hyvin. Isot kaupungit on selkeästi hektisempiä ja vaarallisempia, ja ihmiskaupan uhka on valitettavasti aina läsnä. Paikalliset yrittää myös kämmällä minkä ehtii, että pitää olla valppaana. Käykää tosiaan tsekkailemassa noita linkkejä tuolta alhaalta. Mun mielestä tää on tosi mielenkiintoinen aihe ja sen takia minä aina haluan teille myös kertoa, millaista jonnekin voi olla matkustaa. Mut palataan nyt Magdalenaan ja hänen matkansa Egyptiin. Magdalena tosiaan nousi koneeseen ja laskeutui Egyptiin puolen yön jälkeen. Heti laskeuduttuaan Magdalena soitti Markukselle kertoakseen, että kaikki oli sujunut hyvin. Tämän jälkeen Magdalena piti vielä matkustaa 300 kilometrin matka tähän lopulliseen päämäärään, eli Marsaalamiin. Mun tietojen mukaan mun käsitteekseni kaikki tässä matkassa suju todella hyvin ilman ongelmia. Jotain meni kuitenkin pieleen tässä välissä, sillä seuraavana päivänä Markus sai puhelun, jossa Magdalena pyysi tätä hakemaan hänet takaisin kotiin. Magdalena myös kertoi Markukselle, että hänen huoneestaan kuului jotain ääniä. Magdalenan ystävät eivät ensin saaneet häntä puhelimitse kiinni, mutta lopulta nainen tavoitettiin ja ystävien mukaan Magdalena käyttäytyi todella erikoisesti. Hän puhui kummallisia ja jutteli niin, kuin ystävät olisivat olleet hänen kanssaan lomalla Egyptissä. Magdalena siis muun muassa ilmoitti tapaavansa ystävänsä hotellihuoneessa ja tämä on mulle niin iso red flag, koska siis mä käytän tätä samaa taktiikkaa silloin, kun mun on tarve esittää, että mä oon menossa jonnekin, jossa mua odotetaan. Eli jos sä soittaisit mulle puhelun, jos sä sanoisit, että joo, nähdään kohta hotellilla, ja mä en olisi lähelläkään sua, niin se olisi automaattisesti mun mielestä merkki siitä, että sä et koe olevassa turvassa. Yep. Niin mun mielestä on tosi sos, että se on niinku puhunut tällä tavalla, se Magdalena. Niin on. Ja siis, jos mun tilanne on tosi sos jossain tilanteessa, niin mä saatan esittää, että mä puhun puhelimen ja sanon jotain, että tästä menee minuutti siihen, tai jotain semmoista joka antaa viestiä, että jossain ihan lähellä mua on vastassa joku. Ja tämä on se tapa, millä Magdalena on ilmeisesti keskustellut, mutta sen lisäksi hän on keskustellut muitakin sekavia asioita. Joo. Näiden puheluiden lisäksi Magdalena oli käyttäytynyt hotellin henkilökunnan mukaan aggressiivisesti. Hänet oli nähty juoksentelemassa itkien ympäri hotellin käytäviä ja syyttelemässä muita turisteja milloin mistäkin olemattomasta. Tämän lisäksi Magdalena oli ääneen pyytänyt, että joku toisi hänen poikaystävänsä hänen luokseen. Muiden tässä hotellissa yöpyneiden mukaan Magdalena tuijotteli tyhjää, eikä hänen tästä syystä saanut helposti mitään kontaktia. Toisena hetkenä hän taas heräsi tästä oudosta tilastaan, ja hänellä oli yhtäkkiä tosi paljon enemmän energiaa. Tää on siis tosi erikoista tähänen hänen käytöksensä, ja mulle tulee ensimmäisenä mieleen, että Magdalena olisi jostain syystä saanut tämmöisen mielenterveydellisen kriisin, kuten vaikka psykoosin. Psykoosi siis tuli mieleen siitä syystä, että mun oma käytös psykoosin aikana on ollut vastaavanlaista. Tämän lisäksi monet on spekuloinut paljon sen kanssa, että Magdalena olisi käyttänyt itse huumeita ja että hänet olisi huumattu. Magdalena huumeiden käytöstä tiedetään sen verran, että Markuksen tapaamisen jälkeen Magdalena oli alkanut viettämään jonkun verran aikaa tämmöisissä piireissä, joissa huumeiden käyttö oli tavallista, mutta hän itse oli tiedettävästi tästä huolimatta huumevastainen. Mutta toki täytyy muistaa, että tämä tieto on tullut läheisillä. Me
1: puhutaan tästä myöhemmin lisää. Oliko tämä siis tämä Markus sitten tutustuttanut Magdalenan tämmöisiin piireihin vai... Joo. Mi... Okei.
0: Okay. Mä on käsittänyt näin, ja tämä Markus siis on liitetty rikolliseen toimintaan muutenkin.
1: Okei. Okay.
0: Mutta me tosiaan puhutaan tästä myöhemmin vielä lisää. Koska Magdalena käyttäytyy tällä tavalla... Hotellin muut asiakkaat alko tekemään hänestä valituksia. Lopulta vielä saman päivän aikana hotelli otti yhteyttä Magdalena matkat järjestäneeseen matkatoimistoon ja pyysi heiltä apua tilanteen hoitamiseen. Tämän matkatoimiston nimi oli Rainbow Tours ja he saapuvat hotellille jututtamaan Magdalenaa. Tämä ei kuitenkaan mennyt suunnitelmien mukaan, koska Magdalena ei halunnut tähän minkäänlaista yhteistyötä heidän kanssaan. Tämä tilanne oli ilmeisesti mennyt niin, että Magdalena oli tanssinut ympäri rantaa, kun tämmöinen matkatoimiston virkailija oli koittanut keskustella hänen kanssaan. Tämän lisäksi Magdalena oli myös vilautellut rintojaan ohikulkeville ihmisille. Vielä edelleen tämän saman päivän aikana Magdalenan vanhemmat sai kuulla tästä heidän tyttärensä todella omituisesta käytöksestä. Heitä ei ollut alun perin huolettanut se, että Magdalena lähti yksin lomailemaan, koska he luottivat tyttärensä. Joten nämä uutiset hänen omituisesta käytöksestään oli tullut järkytyksenä ja sai heidät huolestumaan. Siis totta kai se tuli järkytykseen ja sai heidät huolestumaan. Mun mielestä on ihan itsestään selvää. Siis, jos mä kuulisin jostain mun läheisestä, että se käyttäytyy, on yksi lomalla jossain ulkomailla ja käyttäytyy näin, niin olisahan se aika moista. He olivat heti sitä mieltä, että jonkun olisi syytä matkustaa heti Ekyptiin heidän tyttärensä luo. Kuitenkin tämä passiasia osoittautui taas ongelmaksi. Ja tästä syystä vanhemmat otti yhteyttä Egyptissä sijaitsevaan Puolan lähetystöön. Jostain syystä Magdalena vanhemmat sai lähetystöstä semmoisen viestin, että hänellä vaikutti olevan kaikki hyvin. Se, että miten tähän tämmöiseen lopputulokseen päädyttiin, on mysteeri. Magdalena on yhden päivän aikana saanut kaikkien huomioon oudolla käytöksellään. Eikä tämä tilanne vaikuttanut yhtään siltä, että se olisi ollut hallinnassa vertaa tämä tilanne. Mutta okei. Okay. Hyvä Puolan lähetystö. Mä siis mietin, että Onkohan sieltä joku soittanut vaikka tänne hotellille sieltä Puolan lähetystöstä ja saanut sitä kautta vastauksen tilanteeseen liittyen, että kaikki oli hyvin jostain syystä?
1: Ja, mutta miksi sieltä hotellit kukaan olisi sanonut niin, koska ää, se oli selvästi ongelma sille hotellillekin tai hotellin no siis, työntekijöille ja asiakkaille ja kaikille.
0: Niin, siis sitä mäkin mietin, mutta sitten mä mietin myös, että onko se halunnut niin pitää yllä hyvää mainetta tai jos tähän liittyy joku tämmöinen asia, että mä en siis osaa yhtään sanoa. Mutta mä en siis keksi minkä takia Puolan lähetystä, että onko ne sitten vaan niin kuollut että joo, no vaikuttaa ihan hyvältä ja sitten niinku, mistä ne on niinku saanut tämmöisen päänsä, en Tämä Tää tilanne ei muuttunut mitenkään seuraavanakaan päivänä. Magdalena nähtiin jälleen juoksentelemassa ympäri hotellin käytäviä ja hänet nähtiin myös paljastelemassa rintojaan hotellin asiakkaille ja käyttäytymässä muutenkin todella erikoisesti. Outo juttu on, että Magdalena lähetti jonkun vieraan henkilön puhelimesta läheisilleen omituisia viestejä. Tämä kyseinen puhelin kuului tämmöisellä miehellä nimeltään Mahmoud Kairi, joka toimi tällä kyseisellä alueella matkaoppaana. Mahmoud osasi puhua puolan kieltä, joten luonnollisesti hän työskenteli paljon puolalaisten turistien kanssa. Ilmeisesti juurikin tästä syystä hänet oli myös laitettu hoitamaan tätä Magdalena tilannetta, Magdalena kun tosiaan ei puhunut juurikaan englantia. Ilmeisesti Mahmud nähtiin pitämässä huolta ja hän yritti yhdessä hotellin työntekijöiden kanssa pitää nuorta naista silmällä. Mahmuud oli myös yrittänyt ehdottaa Magdalenalle lääkäriä, mutta tämä ehdotus oli saanut todella huonon vastaanoton Magdalenalta, joka kielsi, ettei hän halunnut olla missään tekemisissä lääkäreiden kanssa. Mun käsityksen mukaan tässä on koitettu pitää Magdalenaa mahdollisimman rauhallisena, joka on osoittautunut ajoittain todella haastavaksi, Mun mielestä hänelle olisi pitänyt aikaa sitten soittaa apua, mutta mä en tosiaan tiedä, miten Egyptissä ylipäätään tiedetään tai ajatellaan mielenterveydestä. Tarkoitan siis, että tämä ei välttämättä ole ollut niin yksinkertaista. Perjantaina, eli paripäivää sen jälkeen, kun Magdalena oli saapunut Egyptiin, hänen läheisensä olivat saaneet järjestettyä naiselle matkan takaisin Puolaan. Kuitenkin he menetti kaiken kontaktin naiseen, eli kukaan ei enää saanut Magdalenaa kiinni. Luultavasti syy oli se, että Magdalena'n tila oli heikentynyt entisestään ja hänet löydettiin kyyöttömästä huoneensa ovenraosta. Tästä on siis olemassa video, jossa näkee kuinka nuori nainen makaa sikioasennossa hotellihuoneen ovella pelkkä kylpytakki päällään. Magdalena ei reagoinut mihinkään, mitä hänen ympärillään tapahtui. Magdalena oli siirtynyt jossain vaiheessa jotenkin hänen hotellihuoneensa sängylle samaan asentoon eikä edelleenkään reagoinut mihinkään. Tästäkin on olemassa video, ja hotellin henkilökunta lähetti nämä videot Magdalenan läheisille, jotta he tiedostaisi, missä tilassa nainen oli. Lopulta tämä tilanne muuttu niin huolestuttavaksi, että hotellista soitettiin Magdalenalle ambulanssi. Magdalena vietiin sairaalaan tutkittavaksi, ja hänen mukanaan oli myös tämä aikaisemmin mainittu Mahmuud ja tämän jonkinlainen apulainen tai ystävä. Täältä sairaalasta on henkilökunnan toimesta annettu lausuntoja liittyen Magdalenan käytökseen. Tämän sairaalan johtaja on muun mm. muassa sanonut, että Magdalena ei suostunut tulemaan ulos ambulanssista. Tässä sairaalassa oli kuitenkin turvakameravalvonta, ja tästä videosta näkee, että Magdalena kyllä ihan itse kävelee ulos ambulanssista ja kävelee sisään sairaalaan ilman minkälaista apua. Magdalenaa ei tutkittu sairaalassa, ja syyksi on kerrottu, että nainen itse kieltäytyi tutkimuksista, Mä törmäsin myös semmoseen spekulaation, että ilmeisesti tämä sairaala ei myöskään ollut pätevä mielenterveyteen liittyvään hoitoon tai tutkintaan. Mä en siis tiedä. Voihan niinku tommoset mielenterveydellisesti ilmi tulevat haitat olla myös fysiologisia ongelmia. Niin, niin voi. Että oko. Okay. Magdalena oli käyttäytynyt aiemmin tosi kummallisesti, niin kuin mä kerroin, ja silleen, että mä en siinä mielessä epäile sitä, että hän on saattanut vastustaa sairaalassa ehdotettuja tutkimuksia, mutta samaan aikaan Magdalena ei vaikuta tämän videokuvan perusteella siltä, että hän olisi siellä sairaalassa vasten tahtoaan. Mä siis mietin, että onko tämä sairaalan johtaja sanonut, että Magdalena on ollut hankala, koska hän on näin yrittänyt selittää sillä sitä, miksei hän saanut tässä sairaalassa apua vaikka todellisuudessa Magdalenealle ei ehkä edes tarjottu tarjottavia tutkimuksia syystä tai toisesta. Niin, se voi hyvin olla mahdollista. Joka tapauksessa me ei voida tietää, mitä tässä on oikeasti tapahtunut. Magdalena käveli ulos sairaalasta ilman minkäänlaisia tutkimuksia, se on niin vaan mitä tapahtui, syystä tai toisesta. Magdalenasta on videokuvaa, kun hän kävelee ulos sairaalasta ja jää sen pihaan puhumaan puhelimeen. Tätä videopätkää on tutkittu jonkinlaisen spesialistin toimesta ja hän on sanonut, että Magdalena vaikuttaa rauhalliselta, mutta selvästi ahdistuneelta ja hermostuneelta. Hän siis kävelee tässä videossa edestakaisin puhuen tähän puhelimeen. Tämän lisäksi tässä videolla näkyy neljä miestä, jotka selvästi vartioivat Magdalenaa. Hän ei siis olisi päässyt tästä livahtamaan yksin mihinkään. Kun Magdalena poistui tästä sairaalan pihasta perjantaina iltapäivällä, hänen tekemisistään ei ole mitään tietoa ennen seuraavaa aamua. Lavantai-aamuna tosiaan hotellin työntekijät joutui puuttumaan jälleen Magdalenan tekemisiin, koska nainen yritti hypätä alas hotellin katolta. Hänet saati lopulta alas rakennuksen katolta ja Magdalena oli omassa huoneessaan, kunnes hän kirjautui ulos hotellista suunnatakseen lentokentälle. Tosiaan Magdalenan vanhemmat oli alusta asti yrittäneet saada tyttärensä takaisin Puolaan, mutta vasta tuolla lauantain lennolla oli ollut tilaa. Magdalena ei lähtenyt yksin suunnistamaan kohti lentokenttää, vaan tämä meille jo tuttu Mahmoud auttoi häntä hotellin uloskirjautumisessa ja lähti viemään naista kentälle. Mukana oli myös muita miehiä, ilmeisesti Mahmoudin ystäviä. Magdalena oli ollut yhteydessä vanhempiinsa, ja tämän perusteella ei ollut mitään syytä, miksei hän pääsisi lentämään takaisin puolaan. Kaikki vaikutti tosi hyvältä. Ulkopuolisten mukaan Magdalena kuitenkin käyttäytyi lentokentällä todella huolestuttavasti, ja jotkut on kertoneet, että Magdalena koitti taas riisua itseään kaikkien edessä. Tästä huolestuttavasta käytöksestä johtuen Magdalena ei päässyt lentämään takaisin Puolaan. Tarkemmin ilmeisesti Magdalena oli kääntänyt vasta koneen henkilökunta ja kuuntelin tätä jaksoa varten Joku tietää jotain podcastin jakson tästä aiheesta, jossa mainittiin, että ihan kapteeni olisi kuullut tästä Magdalena omituisesta käytöksestä ja käyny henkilökohtaisesti ilmoittamassa, että nainen ei saisi matkustaa koneessa. Tässä Joku tietää jotain podcastissa pohdittiin sitä, kuinka yleistä on, että kapteeni itse tulee tarkastelemaan tätä tilannetta ja kieltää jonkun pääsyn koneeseen, ja tässä on nyt aihe, josta mä tiedän jotain, koska jos te ette tiennyt, niin mä oon tosi kiinnostunut lentokoneista, nimenomaan matkustajakoneista ja niihin liittyvistä kaikista asioista. Monet on saattanut nähdä tämmöisiä videoita ainakin TikTokissa, jossa matkustaja on saatettu sitoa kiinni penkkeihin. Ja tähän syy on siis se, että jostain syystä lentokoneen henkilökunta on todennut matkustajan olevan uhka muita matkustajia kohtaan. Jos tämmöisiä tilanteita pystytään ehkäisemään etukäteen, eli estämällä esimerkiksi uhkaavasti käyttäytyviä matkustajia pääsemästä koneeseen, niin tehdään. Ja Tämä on usein lopulta konetta lentävän kapteenin valinta. Kapteeni on sen koneen lentäessä vastuussa niin matkustajien kuin oman henkilökunnan turvallisuudesta. Kapteeni on se main boss siellä koneessa silloin, kun se kone lentelee menemään. Lentokoneissa ei ole mitään poliiseja eikä lääkäreitä, ellei siellä nyt saatu joku kyseistä ammattia harjoittava matkustamaan. Sen sijaan siellä turvallisuudesta vastaa lentoemännät ja isännät, ja kaikista koulutetuimmat henkilöt siellä kyydissä on itse lennosta vastaavat ihmiset. Mä veikkaan, että tässä on saattanut käydä niin, että tästä Magdalenaan käytöksestä on ilmoitettu lentokoneen henkilökunnalle, ja tämä kapteeni on käynyt sekaamassa itse, että mistä on kyse, ja tullut siihen lopputulokseen, että Magdalena ei ole sopiva matkustaja hänen koneeseensa sillä hetkellä. Mun ymmärtääkseni tämä on siis yleistä, ja jos makdalenan käytös on todella ollut tällaista, kun ulkopuoliset on kuvannut sitä, niin mun mielestä olisi ollut tältä kapteenilta todella vastuutonta päästää muiden matkustajien ja lentohenkilökunnan sekaan nainen, joka on mahdollisesti aggressiivinen. Onko tämä ihan perseistä tämän keissin kannalta? On. Magdalenan olisi pitänyt päästä takaisin kotiin mahdollisimman nopeasti, koska tämä koko homma on selvästi hänen omaa turvallisuuttaan uhkaava. Oli sitten kyseessä mikä tahansa, mutta onko hänen kotiin pääseminen lentokoneen henkilökunnan vastuulla, niin ei ole. Jos se tilanne on mennyt näin, niin se kapteeni on mun mielestä tehnyt oikein.
1: Siis varmasti on tehnytkin oikein, mutta mä rupesin vaan miettimään sitä, että millä helvetillä hänen olisi tarkoitus ylipäätäänsä päästä sieltä missään vaiheessa kotiin. Koska jos hän käyttäytyy noin sekavasti, niin ei sitä varmaan kukaan ota kyytiinsä. Ei varmaan,
0: siis, niin, ei varmaan otakaan, mutta siis tämmöisissä tapauksissa mä en siis ymmärrä, miksei esimerkiksi poliisille ole soitettu. Koska kyllähän niin. ihmisiä järjestetään kotiin sitten tämmöisellä virkavallan toiminnalla. Siis kyllä mä oon kuullut, että ihmisiä esimerkiksi se, niin sidotaan koko matkan ajaksi penkkiin kiinni. Niin. Koska tietysti joidenkin uhkaavienkin ihmisten on matkustettava joskus, tai sairaiden niin. ihmisten tai mitä ikinä. Että kyllä siihen on keinoja. Mutta tässä nyt ei ole otettu mitään mun mielestä semmoista oikeaa tietä siihen, että tämmöinen henkilö saataisiin himaan.
1: No ei selvästi. Ja siis mun mielestä se on tosi jännä, että jos tässä on joku niin kuin, äh, Puolan lähetystäkin mukana ja kaikki, että miten sitä asiaa ei ole saatu hoidettua. Mä en todellakaan syytä sitä kapteenia tässä tilanteessa. Ju, se on tehnyt eh. niin kuin se parhaaksi näkee. Ja tehnyt varmasti just oikean päätöksen muiden turvallisuuden kannalta ja näin. Mutta mä en vaan voi sitä ymmärtää, että miten niin kuin, nämä muut... Asian liittyvät henkilöt ei ole saanut sitä hoidettua.
0: Mäkään ymmärrän. Siis, mutta niin jos mä esimerkiksi ollut Magdalena vanhemmat, niin kyllä mä ehkä ollut yhteydessä. Tai olisin ollut yhteydessä poliisiin. Mm. Niin. Siis koska kun miettii, että tässä on syytä epäillä, että jotain on tapahtunut Magdalenalle. Mm. Joku lentokentällä Magdalena nähnyt on sanonut, että todellisuudessa tilanne meni niin, että nämä Magdalenaa saattamassa olleet miehet oli kuljetellut naista ympäri kenttää, ja tästä syystä hän olisi lopulta myöhästynyt koneesta. Koska Magdalena ei päässyt syystä tai toisesta tälle lennolle, hänet kuljetettiin takaisin tähän samaan Marsa-Alamin kaupunkiin. Hotelli, jossa Magdalena oli viettänyt aiemmat yönsä, ei suostunut enää majoittamaan häntä, joten Magdalena jouduttiin etsimään uusi yöpaikka. Jos se on niin kuin käyttäytynyt noin sekavasti niin teoriassa, jos mietitään, että tilanne on ollut se, että se on niin kapteenin tai jonkun muun toimesta on sanottu, että sä et pääse lentokoneeseen. Koska se käyttäytyy niin omituisesti, niin kyllähän mä varmaan viennyt sen niin kuin tässä isommassa kaupungissa sairaalaan. Niin. Miksi enää rauhata sitä sinne Marsaalamiin? Niin. Tämä no, on käsittävätä juttu. Niin on. Tämä on vähän erikoista, mutta tosiaan me katsotaan tätä nyt meidän perspektiivistä, että me ei nyt oikeasti tiedetä, että mitä siellä Egyptissäkään
1: tapahtuu, tai ei voidakaan tietää tietenkään, koska
0: mulla mm. on täällä Suomessa asuvia
1: henkilöitä. Niin, mutta kyllähän tämä nyt erikoiselta siis kuulostaa.
0: Kuulostaa.
1: Että siitä nyt ei pääse mihinkään.
0: Niin, ja siis niin kun, mä mietin sitäkin, että... Joo, ehkä siellä Egyptissä on osattu toimia tietyllä tavalla tai ei ole toimittu tietyllä tavalla syystä tai toisesta, mutta sitä mä mietin, että miksei ne vanhemmat ole vaan soittanut poliisille, koska ne ei ole esim. Egypti, ei ne tiedä. Niin. Tässä vaiheessa Magdalena soitti Markukselle videopuhelun ja Markuksen ystävä kuvasi tämän puhelun. Tämän kyseisen pätkän voi katsoa siis YouTubesta. Mä kuvailen tätä puhelua nyt teille. Tässä videossa näkyy siis Magdalena, joka vaikuttaa todella ahdistuneelta. Hän ei itse pitellekään nykkään, vaan joku toinen kuvaa häntä. Mä en oo siis ihan varma, että näkeekö Magdalena edes Markusta, että kuvataanko häntä tavallaan kameralla Koska hän ei ota hirveästi kontaktia niin itse tähän puhelimeen. Katseellaan tai millään. Taustalta kuuluu myös miesten keskustelua. Markus kertoo Magdalenalle, että eräs heidän ystävänsä on lupautunut matkustamaan Egyptiin hakemaan häntä. Magdalena on vähäsanainen ja vaikuttaa lopulta myötäilemään tätä asiaa. Tän jälkeen Markus kysyy Magdalenalta suoraan, että mitä hänelle on tapahtunut. Magdalena ei vastaa tähän pitkään aikaan yhtään mitään, vaikka Markus yrittää kysellä. Lopulta Magdalena vastaa sanomalla, että he ovat täällä, heillä on erilaisia keinoja täällä, haeminut pois täältä, he tekevät kaikkea, haeminut pois. Tämän jälkeen Markus jatkaa kyselyä, eikä Makdalena vastaa mitään taas pitkään aikaan. Taustalla nämä miehet keskustelevat ja puhuu ilmeisesti jotain siitä, kuinka Markuksella ei ole munaa tehdä mitään asialle. Markus ei siis ymmärrä heidän puhettaan, vaan tämä puhe on myöhemmin käännetty tälle videolle. He puhuu arabiaa tässä taustalla. He myös niin puhuu todella halventamasti Markuksen sukuelimistä ja kaikkea tämmöistä siis todella viisasta. Magdalena kertoo Markukselle, että se ei auta mitään kulta, se on hyödytöntä. Tätä samaa jatkuu jonkun aikaa. Markus kyselee ja Magdalena kertoo aina silloin tälle, ettei se hyödytä tai auta mitään. Lopulta Magdalena kertoo, että hän ei ole palaamassa enää kotiin. Magdalena myös sanoo, että hän ei voi puhua, koska hän ei ole yksin. Markus kertoo, että jos Magdalena kertoo, mitä hänelle on tapahtunut, Markus voisi hakea apua puolen suurlähetystöltä. Pitkän kyselyn jälkeen Magdalena sanoo yhden kirjaimen oli M. Tämän jälkeen Magdalenan taustalla nämä miehet miettii, mikä Puolan suurlähetystön numero on. Markus kyselee vielä hetken Magdalenalta, kunnes Mahmoud, eli tämä mies, joka on ollut Magdalena kanssa lähes koko tämän matkan ajan, ottaa puhelimen itselleen ja kysyy Markukselta, mikä Puolan suurlähetystön numero on. Markus pyytää, että Mahmoud pyytäisi Magdalenaa käynnistämään oman puhelimensa, ja pian tämän jälkeen Markus itse katkaisee tämän puhelun vähän niin kuin kesken. Tämän koko puhelun ajan Makrillena vaikuttaa siltä, että hän katsoisi jotain muuta tai jotain muita puhelimen toisella puolella olevia ihmisiä tai jotain. Hän on todella hermostunut ja poissa tolaltaan. Ja tämän videon voi tosiaan itse käydä katsomassa, jos haluaa. Linkki löytyy tuolta tiedoista. Ja jos aiotte muodostaa tai varmasti muodostattekin jonkun mielipite- mielipiteen tästä keisistä, mä suosittelen, että teette sen, koska tätä puhelua on kuvailtu ja näitä muitakin videojuttuja, mitä tässä on todisteita, tavallaan Magdalenan käytöksestä, niin on kuvailtu eri lähteissä hyvin eri tavoilla. Eli ihmisillä on selvästi eri käsitys siitä, mitä näissä videoissa tapahtuu. Ootsä jo nähnyt tämän puhelun?
1: Katon just.
0: Mä ajattelinkin, että aina katot. <laughs>
1: Samalla kuin <oli laughs> selitä. No ainakin tässä alussa nyt selvästi käy ilmi, että toi Magdalena ei puhu niin oikein mitään. Ja siis mä en usko, että se näkee tuota Markusta. En mäkään usko. Toi ei näytä siltä, että toi... Toi näyttää just siltä, että sitä kuvataan takakameran kautta.
0: Tämän puhelun jälkeen Mahmud seuroineen kyyditsi Magdalenan taas sairaalaan. Ja valvontakamerat kuvas kuinka nainen rullattiin sisään pyörätuolissa. Magdalena kirjattiin tällä kertaa sisään sairaalaan, ja vanhempien kuullessa asiasta he olivat helpottuneita. Siis totta kai ne vanhemmat olivat varmaan helpottuneita, koska he varmaan ajattelivat, että sairaala on semmoinen paikka, jossa heidän tyttäristään pidetään huoli näin poispäin. Tai ainakin se olisi jonkin tasoisessa turvassa siellä. Mm. Sairaalassa työskennellyn lääkäri on sanonut, että Magdalena oli todella uninen saapuessaan sairaalaan, eikä kyennyt kommunikoimaan, vaikka vaikutti olevan hereillä. Mitä siis on tapahtunut tässä tämän puhelu ja sairaalan saapumisen välillä? Koska kyllähän niin kuin vaikutti ihan olevan ihan kunnolla hereillä tässä puhelun aikana. Sairaalan työntekijät olivat saanut informaatiota Magdalenan omituisesta käytöksestä viimeisten päivien aikana, ja ilmeisesti tästä syystä, kun nainen pystyi lopulta ilmaisemaan haluavansa ulos sairaalan huoneesta, johon hänet oli sijoitettu, häntä ei haluttu päästä seikkailemaan yksinään yhtään mihinkään. Yöllä kuitenkin Magdalena pääsi ulos huoneesta, mutta häntä oli heti ovella vastassa miehiä, jotka ilmeisesti valvoivat huoneen ovea, jotta ei Magdalena pääsisi pakenemaan. Mä nyt kuvailen taas vähän, mitä tässä videossa tapahtuu. Linkki löytyy tuolta alhaalta, jos haluatte mennä itse katsomaan. Mutta siis Magdalena koittaa selvästi heti päästä livahtamaan huoneensa ovelta miesten ulottumattomiin, mutta huomaa, että se ole mahdollista. Ja mun mielestä selvästi näyttää kehon kielellään, että hänellä on kova pissaheta. Mä en siis tiedä, mistä on oikeasti kyse, mutta jos hän todella koittaa kertoa, että hänen on päästävä vessaan, mun näkemyksen mukaan se on vähän tekosyy, koska hän jo selvästi koitti paeta tästä ennen tätä pissatilahdetta tästä. Saatko selvää, niin kuin mitä mä tarkoitan? Että hän ei päässyt pakenemaan, niin sytyy yhtäkkiä on Joo. Siltä se mulle näytti. Mm-hmm. Nämä miehet koittaa tässä jotenkin pidätellä naista, kunnes tilanteeseen kävelee hoitaja, jonka huomatessaan nämä miehet selvästi nopeasti siirtyy kauemmas makdaleenasta. Magdalena ilmeisesti saadaan hoitajien avustuksella takaisin huoneeseensa, jonne siis menee tässä vaiheessa kaikki nämä miehet sekä hoitajat. Mä en siis tiedä, miksi nämä miehet sai hengailla täällä sairaalassa tälleen, mutta niin ne vaan menee siellä pitkin poikin, siellä pitkin sairaalan käytäviä ja huoneita. Tää kaikki tapahtuu siis puolen yön aikoihin. Magdalenan tila siis selvästi huononee ja hän koittaa aktiivisesti paeta. Monen minuutin ajan tässä huoneessa ravaa edestakasin porukkaa. Me ei siis nähä tässä videolla tänne huoneeseen sisään, me vaan nähdään siihen ovelle. Ja siellä ravaa siis nämä hoitajat sekä nämä miehet siellä huoneessa. Välillä vaikuttaa, että kaikki on tulossa ulos sieltä huoneesta, mutta jostain syystä huoneeseen on taas palattava hirveällä kiireellä, eli jotain siellä tapahtuu. Huoneesta viedään myös pois irtonaisia tavaroita. Mä Luulen, että tämä johtuu siitä, että sitä huonetta koitetaan järkätä turvallisemmaksi jostain syystä holtittomasti käyttäytyvälle Magdalenalle. Lopulta Magdalena pääsee juoksemaan ulos huoneesta ja pakenee sairaalan käytäville. Hänen perässään juoksee porukkaa, ja lopulta Magdalenan matka loppuu yhdelle käytävistä ikkunan alle. Nopeasti nainen on piiritetty arkivaatteisiin pukeutuneiden miesten toimista, jotka siis on luultavasti Mahmood ja hänen ystävänsä. Magdalena istuu lattialla tässä videossa, mutta nousee lopulta ylös ja käyttäytyy aggressiivisesti. Hän siis yrittää käydä yhden seurueessa olevan miehen kimppuun, ja tästä syystä toinen mies joutuu ottamaan hänestä kiinni. Hän on pakko sanoa, että monet on kuvailut tätä tilannetta tosi eri lailla. Vähän sillä tavalla, että Magdalena oli puolustauduttava näiltä miehiltä. Mä en näe tässä tätä ollenkaan, että tässä olisi semmoista. Mun mielestä Magdalena itse selvästi aloittaa aggressiiviset tilanteet. Mä en siis syytä tästä Magdalenaa, mä en tiedä mikä hänen tilanteensa on. Mulla on vaan tämä video tässä, mistä mä näen, mitä tapahtuu. Mm. Mutta... Koska me ei oikeasti tiedetä, mitä tässä taustalla on kyseessä, mikä saa Magdalenan käyttäytymään näin, niin mä en voi automaattisesti vaan syyllistää näitä miehiä siitä, mitä tapahtuu, kun mulla on vaan tämä video, minkä mä näen. Ja niin ei tapahdu. Mun mielestä ne miehet ei yritä Magdalenaa mitenkään aggressiivisesti tässä. Magdalena itse hyökkii.
1: Ymmärsitte varmasti. Niin, ja siis se, että ei niinku jos tässä nyt yritetään sanoa sitä, että ihmiset ajattelisivat että Magdalenaa, kohtaan, tai Magdalenaa olisi kohdeltu tässä tilanteessa jotenkin väärin, niin fakta on se, että hän on hyökkinyt siellä muiden ihmisten päälle, mitä ei voisi sallia missään tapauksessa. Ei voikaan. Ja siis yksi asia, mitä niin kuin
0: tosi monessa lähteessä, niin on tästä kyseisestä videosta leikattu yksi pätkä, joka on tämä, kun neljä miestä lopulta kantaa, Magdalena, niinku joka raajastakin ja kantaa sen kohti tämän huonetta ja saakin sen sinne huoneeseen.
1: Mm.
0: Tämä tilanne vaikuttaa tosi aggressiiviselta, mutta mä en usko, että mikään sairaala sallii sitä, että yksi niin. henkilö juoksentelee ympäri käytäviä, käyttäytyy aggressiivisesti. Sitä ei vaan voi sallia. Ei niin, niin voi olla. Niinpä. Onko se outoa, että se on näiden Mahmudin, Mahmud, Mahmudin friendit, jotka kantelee sitä ympäriinsä? Se on vähän erikoista, että tällä sairaalalla ole niin omia vartijoita ollenkaan? niin. niin. Joo. Mutta siis ei, ei, se, ei siellä vaan voi joku nainen käyttäytyä tolle. niin Mä oon siis ei. ollut osastolla, mielenterveysosastolla, ja sielläkin on siis kiinni pitotilanteita. Se on ihan niin. yleistä, koska Toi. ihmisiä joutuu pitää kiinni, koska ne on vaaraksi itselleen tai toisille. Niinpä. Että vähän ehkä tulee semmoinen olo, että toki... Kun tietää, mitä tässä tapahtuu, niin kaikki tämä käytös ja kaikki tämä, mitä tässä on, niin on tosi erikoista, mutta turha niin yrittää maalailla näistä videoista semmoisia, mm-hmm. mitä ne ei ole. Niinpä. Mutta kaikki menee itse katsomaan jos kiinnostaa se ja kertoo mulle oman näkemyksensä tässä. Tosiaan, lopulta Magdalena kannettiin sinne huoneeseen näiden neljän miehen voimin, ja Magdalena koittaa laittaa kovasti vastaan. Tässä vaiheessa lääkärin mukaan Magdalenalle annettiin tämmöinen injektio, tämmöistä unilääkettä, Ja tämä oli rauhoittanut naista niin, että hänet saatiin takaisin sänkyyn. Magdalena sidottiin sänkyyn kiinni pyyhkeillä, lääkärin mukaan siitä syystä, ettei tämä pääsisi vahingoittamaan itseään. Mikä siis on? Tällaista tapahtuu siis ihan sairaaloissa, että ihmisiä joudutaan sitomaan kiinni sänkyihinsä. Valitettavasti. Kahden aikaan samana yönä Magdalena pyysi huoneessa vierailulta hoitajalta lupaa käydä vessassa. Tämän hoitajan mukaan hän avasi Magdalenaa kiinni pitälevät pyyhkeet ja nainen tönäs hänet pumoon, nappasi tippatelinen mukaansa ja pakeni huoneessa olevan ikkunan luo ja hyppäsi ulos. Mä oon nähnyt kuvia tästä huoneesta ja tämä sänky oli tosiaan asetettu silleen, että ihan sen niin kun sängyn tyynypäädyn niin kun oikealla puolella oli heti ikkuna. Eli sen ei edes, Magdalena ei tarvinnut siis tehdä mitään erikoista, että hän pääsi tämän ikkunan luo. hänen tarvi vaan niin kun, rullata pois sängystä ja hypätä ulos. Joo. Tämän ikkunan alla oli betonirappuset, joille Magdalena putosi mun käsityksen mukaan toisesta kerroksesta. Tästäkin on kuva, ja siis toisesta kerroksesta hän hyppäsi alas. Hänen päänsä ja laajalti myös muu vartalonsa vaurioitui tämän iskun voimasta. Hän ei kuitenkaan menehtynyt tähän. Videolla näkee, kuinka Magdalena siirretään nopeasti tämän sairaalan tehoosastolle. Hän siis liikuttelee käsiään ja on selvästi tajuissaan tämän siirron aikana. Naista hoidetaan yön aikana monen tunnin ajan, ja lopulta todettiin jostain syystä järkeväksi siirtää Magdalena yli 300 kilometrin päähän suurempaan sairaalaan. Tosiaan tämä Marsa-Alam ei ole mikään iso paikka, eikä tämä sairaalakaan näin ole yhtä hyvin varusteltu kuin suuremmissa kaupungeissa sijaitsevat sairaalat. Tästä syystä mä siis voin käsittää tämän siirron sinänsä, ja Magdalena tosiaan sitten kuljetettiin tänne suurempaan sairaalaan, ja hän oli perillä noin kahdeksan aikoihin aamulla. Lääkärit on kertoneet, että Magdalena oli juuri ja juuri tajuissaan. Mä en siis tiedä, mutta mun mielestä tämmöinen siirtely, sehän voi olla tosi iso riski ja 300 kilometriä kuulostaa pitkältä matkalta.
1: Niin, mutta ehkä siinä on sitten harkittu riskit ja hyödyt ja todettu, että se on parempi, että se saa parempaa hoitoa siellä isommassa sairaalassa.
0: Niin, mä luulen myös, että näin on yritetty ainakin. Ja mä en voi antaa mitään mielipiteitä tässä, vaikka mä nyt luulin niin, mutta kun mä en ole mitään lääketutkintoja, lääketutkintoja, no niin toikin termi kertoo tarpeeksi. <tuh-> Joku sen tunnin kuluttua ilmoitettiin, että Magdalenan tila oli sen verran vakaa, että hänet voitaisiin mahdollisesti siirtää Puolaan. Tämä oli siis siellä uudessa sairaalassa, missä hän oli tämän siirron jälkeen. Tästä syystä Magdalenan vanhemmat otti yhteyttä omaan vakuutusyhtiönsä, jotta saisivat järjestettyä Magdalenan siirron puolaan, mutta tämä ei jostain syystä ollut mahdollista. Mä en siis tiedä, oliko Magdalenalla edes vakuutusta. Tämä tilanne on varmasti ollut tosi haastava. Siis jos se vanhemmat ei olisi matkailu ikinä mihinkään, niin ei heillä varmaan ollut mitään matkavakuutusta. Niin. Tai mitä muutakaan, ja Magdalenakin on tehnyt selvästi vähän silleen hutiloiden nämä matkasuunnitelmat, että onko hän edes huomannut jotain vakuutusta. Ei jotenkin kuulosta ihan siltä, mutta hyvä tapauksessa. Ennen kuin vanhemmat edes ehtivät yrittää muita keinoja, heille kuitenkin ilmoitettiin, että heidän tyttärensä oli menehtynyt kello 17.30. Koko tänä aikana, kun Magdalena oli sairaalassa, häneltä ei jostain syystä otettu minkäänlaisia verikokeita tai muitakaan vastaavia näytteitä. Mun mielestä, jos joku käyttäytyy erikoisesti tai muutenkin, niin ehkä kannattaa selvittää vähän, että mitä... Että onko sillä esimerkiksi jotain huumausaineita sen kehossa, lääkkeitä? Niin. Onko joku muu terveydellinen syy, minkä takia hän saattaa käyttäytyä näin? En tiedä. Puolitoista viikkoa tämän Magdalenan menehtymisen jälkeen suoritettiin ruumiinavaus. Tämä ruumiinavaus suoritettiin Egyptissä, egyptiläisten toimesta. Tässä tilanteessa... Oli siis paikalla puolalaisia viranomaisia, mutta he saivat vaan seurata tätä tilannetta sivusta. Nämä paikalla olevat puolalaiset ei siis saaneet itse puuttua tähän ruumiin avaukseen mitenkään tai ottaa mitään näytteitä tai muutakaan itselleen. Tässä ruumiin avauksessa ilmeni kaikenlaista monen mielestä epäilyttävää. Ensinnäkin suurin osa näistä Magdalenan vammoista sijoittyi vain toisella puolella hänen kehoaan. Hänen vasen jalkansa oli saanut suuria vaurioita, vasen keuhko oli puhjennut ja päässäkin ruhjeet oli suurelta osin vaan vasemmalla puolella. Usein korkealta putoaminen aiheuttaa vammoja erityisesti alakroppaan, koska ihmiset putoaa näissä tilanteissa usein jalat edellä, niin siksi tämä on monen mielestä tosi omituista. Tästä nyt voisi saada sellaisen kuvan, että Magdalena olisi kuollut siis tämän putoamisen seurauksena tulleiden vaurioiden takia, mutta tämän ruuminavauksen avauksen perusteella kuolin syy oli jonkinlainen veritulpan aiheuttama tukehtuminen. Mikä siis, kuulostaa
1: siis, mä sanon vaan sen verran, että kuulostaa siis aivan hirvittävältä tavalta kuolla. Niin kuulostaa. Ja mä vaan mietin, että koko tämän, kun on, niin kuin
0: häntä on kuljetettu ja kaikkea on tapahtunut, niin hänen sisällään on selvästi niin isoja vaurioita.
1: Mm. Että, kun mä mietin, ja mitä voi olettaa, jos sä tiput toisesta kerroksesta betoniportaille? Niin. Niin mitä siinä vaiheessa oletetaan? Että sen sisäelimet on ihan kunnossa vai? No ei helvetti tietenkään ole.
0: Tämän lisäksi Magdalena oli myös muita vammoja, jotka ilmeisesti vaikuttaa monen mielestä selvästi enemmän mahdollisen väkivallan aikaansaamilta
1: vammoilta kuin putoamisen takia aiheutuneilta vammoilta. Tiedätkö mikä mun tuli tästä mieleen? No? Kun me tehtiin silloin Reiri-Riverasta-jakso, joka tippui sieltä reijestä, muistatko? Joo. Niin sillähän oli myös vähän samalla tavalla, että... Silloin oli vain toisella puolella. Niin, vammat vaikutti tulleen jostain muusta kuin putoamisesta.
0: Niin, jep. Mutta niin kuin mä eilen jos sulle sanoin, niin mun mielestä tosiaan mä en ole mikään ammattilainen. Mutta tosi monet sanoo, että yleensä kun itsemurhan tekee hyppäämällä jostain, niin putoo jalat edellä. Mutta tätä ei voi oikein mun mielestä verrata tavallisen hyppyyn, koska ensinnäkin tämä tapahtui tosi paljon matalemmalta. Ja toiseksi... Magdalena hyppäsi tosi nopeasti ulos sieltä ikkunalta Tämä ei ollut mitenkään pohdittu teko tai muutakaan. Ja mä en ole no. ihan varma, mutta on hyvin mahdollista, että Magdalena ei tehnyt tätä hyppyä itsemurhatarkoituksessa, vaan niin. koitti vaan paeta, eikä ymmärtänyt sen tekonsa seurauksia. Siinä mielessä, ei välttämättä tajunnut esimerkiksi, että sieltä on pudotus alas. Vaan ajatteli vaan, että hän pääsee pakenemaan ikkunasta. Mä en siis tiedä, että voiko tämmöisiä vammoja esimerkiksi tulla, jos sä putoot kyljellesi. Mutta hän on voinut hyvin pudota kiljelleensä, koska hän on vain nopeasti heilattanut itse pihalle sieltä kämpästä.
1: Tällaiset tapaukset on niin perseistä, kun ei ole tehty kunnon tutkimuksia. Niin. niin. Tämä on pelkkää spekulaatio. Ei niin kenelläkään on. ole mitään varmaa tietoa mistään.
0: Niin, ja siis tässä on sama asia kuin se, että me spekuloidaan tätä. Me, jotka ei tiedetä mistään mitään. Mä voin vaan mm. niin miettiä päässäni tavallaan, että mikä mun mielestä tuntuu järkevältä. Mutta se ei ole niin oikeaa spekulaatioa ees, koska mä oon vaan tämmöinen Hanna täällä jossain, joka ei tiedä mistään mitään. Mm. Suurin osa näistä muista ihmisistä, jotka myöskin spekuloi, on samassa asemassa. Että ihmiset luulee selvästi tietävänsä enemmän kuin ne oikeasti tietää. Niin kun, että se mikä käy järkeen ei oikeasti ole oikea Asia. Mutta, niin. joka tapauksessa. Egyptin ruumiin avauksesta ei ole koskaan lähetetty Puolaan mitään virallisia papereita tai tietoja. Mä siis näin jotain kuvia, jotka näytti semmosilta, jotka olisi mahdollisesti ollut ruumiin avausasiakirjoja. Ne oli siis tämmöisiä kuvia vammoista ja muista. Mutta mitään lähteitä näille ei ollut. Ja samaan aikaan monessa lähteessä sanotaan, että mitään semmoisia asiakirjoja ei ole saatavilla. Mä en tiedä, Confusion, tiettekö, että mä en voi käyttää näitä oikeana mm. tietona tietenkään. Tämä ruumis lähetettiin tämän ensimmäisen Egyptissä suoritetun ruumiinavauksen jälkeen Puolaan, jossa piti suorittaa toinen ruumiinavaus, mutta jostain syystä tämä ruumis oli balsamoitu. Tämä siis tarkoittaa sitä, että ruumista oli poistettu kaikki nesteet, joten mitään testejä, joissa ois voinut tarkistaa, mitä kaikkea Magdalena verestä löytyy, ei voitu tietenkään suorittaa.
1: Tämä on ihan uskomaton juttu.
0: Niin Siis tämä balsamointi oli tapahtunut täysin Egyptin. Toi, siis tähä, tähä oli vaan, he olivat
1: vain päättänyt tähän näin. Niin siis just se, että kuka, kuka helvetti tämmöisen päätöksen on tehnyt ja mistä syystä? Mä
0: siis tiedän, Mikä siis tietenkin. on, on niinku yleinen se... niin tapa siellä. En tiedä siis, tai sitten, tämä on niinku vaan fucking weird, tiedätkö? Niin. Nyt monet varmaan miettii siellä, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut. Ja ensin mä haluan, että kaikki tietää, kuinka vaikeata tämän tiedon etsiminen oli, ja mä toivon, että jos teitä oikeasti alkaa mietityttämään tämä tapaus, niin etsikää itse tietoja, käykää katsomassa ne sairaalasta kuvatut videot, sekä se Magdalena poikaistuvan kuvaama puhelu, ja miettikää itse, että miltä ne teistä näyttää. Monissa lähteissä näitä videoita kuvaillaan siis todella eri tavoilla, ja mä jäin välillä miettimään ihan tosissani, että katsonko mä edes samoja videoita, mitä näissä lähteissä kuvaillaan. Eli näitä voi katsoa tosi monesta eri perspektiivistä, näitä samoja videoita. Puhutaan ensin siitä mahdollisuudesta, että Magdalenalla oli jonkinlainen mielenterveydellinen kriisi. Niin kuin tuossa aika alussa jo mainitsin, niin nämä Magdalenan niin sanotut oireet muistuttaa mun mielestä tosi paljon psykoosia. Mä en siis ole lääkäri, mutta kun mä katson hänen käytöstään saatavilla olevista videoista, se on semmoinen asia, mikä mulle tulee itselle ensimmäisenä mieleen. Magdalenan vanhemmat sanoo, että Magdalenalla ei ollut koskaan aiemmin ollut mitään merkkejä siitä, että hän olisi mielenterveydellisesti epävakaa ja hänen suvussaan ei ole mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Kun vanhemmilla on tämmöisiä erilaisia näkemyksiä siitä, millainen heidän aikuinen lapsi on, niin mannan yleisesti aika vähän painoarvoa tälle informaatiolle. He varmasti mm. kokee tuntevansa oman tyttärensä todella hyvin, mutta näinhän se asia ei kuitenkaan luultavasti ole. Ja muistetaan, että Magdalena muutti pois kotoa jo 17-vuotiaana. Eli hän on asunut kotona viimeksi vajaa 10 vuotta sitten. Mm. Magdalenan läheiset ihmettelee, kuinka Magdalena on voinut haluta vahingoittaa itseään, kun hän oli iloinen, elämänhaluinen, urheilullinen ja näin. Mutta siis, jos ihmiselle tämmöinen kriisitilanne mielenterveyden kanssa, niin se voi johtaa itsetuhoiseen käytökseen. Jos Magdalena esimerkiksi oli psykoottisessa tilassa, hän ei ollut missään tapauksessa se sama Magdalena, jonka hänen perheensä tunsi.
1: Niin siis ihan ylipäätänsä sä et voi kenenkään ulkoisesta habituksesta tai siitä, miten hän käyttäytyy, päätellä yhtään mitään tämän henkilön mielenterveydellisestä tilasta. Ei todellakaan voi. Koska masentuneet ihmiset voi myös olla iloisia. Tämä on siis tosi iso kriisi
0: hänellä heisillä, ja mä ymmärrän, että se on vaikea ymmärtää. Tai yrittäisi ymmärtää, että minkä takia joku tekisi itsellensä jotain
1: itsetuhoista, vaikka, vaikka hän vaikuttaa jotenkin mm. tietynlaiselta ja näin. Niin ja, siis, niin ja siis se, että esimerkiksi henkilöt, jotka on tehnyt itsemurhan, murhan, niin läheisten voi olla hyvin vaikea käsittää sitä ja hyväksyä sitä. Että, siis niinpä. Mm, että ei tämä ei ole mitenkään ainutlaatusta. Ei todellakaan.
0: Mä myönnän sen. tämä on todella outo, tää keissi. Tää on siis, niin on. mä ymmärrän sen, että tästä tulee semmoinen tietynlainen kuva mm. helposti. Varsinkin, kun tässä on niin paljon tätä spekulaatiota, tämä on vaan niin outo. Mm. Mutta onko mahdollista, että hän on saanut tämmöisen mie- mielenterveydellisen kriisin kuin tämä psykoosin? Siis mun mielestä on.
1: Niin on, niin
0: on. voi laukaista monitekijä. Ja se voi tapahtua täysin ilman minkäänlaisia ennakkomerkkejä. Stressi ja suuret elämänmuutokset voi laukaista tämmöisiä kriisejä, mutta niin voi myös tehdä esimerkiksi lääkkeet tai huumeet. Ja mun täytyy nyt muistuttaa, että esimerkiksi Magdalenan elämässä oli tapahtunut todella isoja muutoksia ihan lyhyen ajan sisällä.
1: Mm.
0: Voiko olla, että, tai siis että ei se välttämättä tarkoita yhtään mitään, että kyllä ihminen, jolla ei tapahdu isoja muutoksia, voi myös saada kriisejä ja kaikkea tapahtuu, mutta siis muistetaan vain tässä, että tässä on tämmöistä taustalla myös. Mm. Mutta tosiaan lääkkeet ja huumeet voi myös tehdä näin, että laukeaa tämmöisiä erilaisia oireita. Ja yksi on hoitanut sairaalan työntekijä kertoi hoitaneensa paljon potilaita, jotka oli tämmöisen alfa pvp eli flakan vaikutuksen alaisena. Kyseessä on siis todella vaarallinen huumausaine, jonka sivuvaikutukset on Wikipedian mukaan
1: psykosimulanttien kaltaisia. Pakko siis lisätä vielä, että flakka ja lakka. On kaksi eri asiaa, koska mun Juu. oli, kun mä luin tuota käsikirjoitusta, niin mun oli siis pakko käydä tarkistamassa, että onko Hanna kirjoittanut väärin, mutta siis Juu. nämä on kaksi eri huumetta.
0: Mä käsitin myös ensin tai mietin, että onko kyseessä lakka, mutta ei. Ihan eri asia.
1: Joo,
0: Joo. vaikutuksen alaisena oleva henkilö saattaa kokea hallusinaatioita ja paranoijaa sekä olla yliaktiivinen. Tämän lisäksi flakkaa käyttäneen henkilön ruumiin lämpötila nousee, jonka takia aineen vaikutuksen alaisena olevat saattaa alkaa riisumaan vaatteitaan. Tämän sairaalan työntekijän julkinen mielipide on, että Magdalena muistutti hänestä vahvasti henkilöä, joka on Flakan vaikutuksen alaisena. Magdalena on puuttu olleen huumevastainen, ja mulle itselle kuulostaa erikoiselta, että hän olisi matkustanut yksin Egyptiin ja nauttinut omasta vapaasta tahdostaan huumeita, kuten Flakkaa, ja yksi iso teoria tähän tapaukseen liittyen onkin se, että Magdalena olisi huumattu syystä tai toisesta. Yksi aivan järkyttävä teoria on se, että Magdalena olisi huumattu ja jo ensimmäisen hänen Egyptissä viettämänsä yön aikana hän olisi käytetty seksuaalisesti hyväksi. Tätä teoriaa tukee ne äänet, joita Magdalena kertoi kuulleensa huoneestaan ensimmäisen yön aikana, nimittäin naisen naapurihuoneessa vierailleet turistit anto lausunnon, jonka mukaan naisen huoneesta kuului koko yön ajan todella kummallisia ääniä. Tämä lausunto on kuitenkin ilmeisesti jostain syystä poistettu virallisista tiedoista. Tämmöinen tapaushan tai tämmöinen tapahtumasaari aiheuttaisi tietenkin todella suuren trauman, ja tämän sekä mahdollisesti huumeiden takia Magdalena olisi saattanut käyttäytyä niin, kuin hän käyttäytyi. Magdalenan käytöstä on tutkittu näiden videoiden kautta, ja ammattilaiset on sanoneet, että on selvää, että Magdalena käyttäytyi pelokkaasti ja ahdistuneesti. Kuitenkaan näiden videoiden perusteella ei voida tietää, onko kyse esimerkiksi psykoosista, vai mahdollisesti ihan todellisesta uhasta, jonka takia Magdalena olisi peloissaan. Munkin mielestä tätä on vaikea arvioida näiden videoiden perusteella, mutta yksi asia, mikä mun mielestä saa näyttämään jonkinlaiselta psykoottiselta tilalta, on se vilauttelu, koska mä en vaan usko, että Magdalena olisi pelkästään vallassa alkanut vilauttelemaan kellekään. Mm. Ja hän oli muutenkin selvästi tosi sekava, että niin kuin, siis mä en tarkoita, etteikö, kun että jos tapahtuu tämmöisiä ihan hirveitä asioita, niin ihmiset reagoi tosi eri tavoilla. Esimerkiksi tähän voi laukasta psykoosin tai muuten. Ihminen voi alkaa käyttäytyä todella erikoisesti. Mä en sano tässä sitä, mutta se, että hän olisi ihan normaalissa tilassa näiden tapahtumien jälkeen ja vaan pelokas, niin mä en tiedä, että miksi hän vilauttelisi ihmisille. Mutta ehkä te saatte kiinni, mitä mä tarvitaan toivottavasti. Monen mielestä tämä myös selittäisi tämä teoria Mahmudin jatkuvan läsnäolon ja nämä muut miehet. Mä en siis tiedä, mikä tilanne Egyptissä on tämmöisten asioiden suhteen, mutta mä nyt tässä pohdin, että miksi joku henkilö, joka olisi tämmöisen huumaamisen sun muun takana, veisi oman uhrinsa toistamiseen sairaalaan. Tämä ei välttämättä kysymys edes perustu mihinkään, mutta mä halusin vaan tuoda esille, että mä mietin sitä, että minkä takia, koska eikö siinä ole se oletus, että sä voit jäädä kiinni. Mutta toisaalta sit mä myös mietin sitä, että jos sä viet jonkun ihmisen sairaalaan hoitoon, niin eihän ole välttämättä ensimmäisenä epäillä niin, silloin.
1: siis sitä just, mutta mä mietin siis, nämä miehet on todella kummallinen niin osa tätä tapausta, mm. että mitä, mikä niiden tar- oikea tarkoitus on ollut, tai että, mm. että, että minkä takia he on ollut siellä. Sitten mä mietin sitä, että, että et, 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 miten he on saanut olla siellä, hotellihuoneessa ja sairaalassa pyörimässä sillä tavalla, niin mä mietin, että voiko siinä mahdollisesti olla joku
0: kulttuurillinen ero. Siis ihan varmasti. Pieni paikka, pieni mm. sairaala, niin. missä ei ole selvästi mahdollisuutta pitää huolta tämmöisestä potilaasta. Ei vaadi niin. varmaan hirveästi, että niinku porukka on sillä toki, että, okay, että te selvästi niinku
1: yritätte auttaa, vaikkei se välttämättä olisi apua, mitä nyt on tarjolla oikeasti. Niin. Mut niinku. Ja just se, että onko tässä nyt nähty vähän semmoinen, että nämä miehet on... Et sairaalan puolesta tämä tilanne olisi nähty sillä että nämä miehet niinku vaan yrittää auttaa ja koska he on miehiä, niin heille on sitten sallittu niin. tämmöinen vapaus olla siellä.
0: Tästä sairaalavideosta on sanottu, kun siellä ravaa ne miehet siellä huoneessa koko ajan, niin sitä on pidetty niinku epäilyttävänä, että mitä ne miehet tekevät ja huoneessa. Mun on pakko muistuttaa, että kun te katsotte sen videon, niin te näette itsekin, että siellä on lähes koko ajan, joitain sekunteja lukuunottamatta koko ajan tämän sairaalan työntekijöitä myös paikalla auttamassa. Mm. Että näistä teorioista taas kuulostaa vähän siltä, että tämän koko tämän vyyhdin takana olisi niin paljon ammattilaisia ihmisiä ja eri sairaalan työntekijöitä, niin kuin, jotka olisi ollut mukana ihan hirveissä teoissa. En mm. mä sano, se olisi mahdollista, mutta kuulostaa taas vähän silleen kaukaa haetulta siinä mielessä, että kaikki olisi mukana tässä tavallaan. Mm. Semmoista on paljon nimittäin tähän liittyen. Että, niin... Että vaikka ne sai olla siellä sairaalassa, mikä on omituista, niin ei ne saanut siellä vaan niin yksin niin hoitaa Magdalenaa missään nimessä. Niin. Mahmudin entinen kollega on kertonut oman kantansa Mahmudista. Hänen mukaansa Mahmudilla oli tapana flirttailla naisten kanssa ja livauttaa heidän juominsa huumaavia lääkkeitä, jonka jälkeen Mahmud ja tämän ystävät käyttivät naisia hyväkseen. Myös muutamia Puolasta Egyptiin matkustaneita naisia on tullut julkisuuteen ja he ovat kertoneet pitäneensä Mahmudia ahdistavana miehenä ja vältelleet tätä, koska olivat kokeneet olonsa epämukavaksi. Ei vaikuta nyt hirveän hyvältä Mahmudin kannalta nämä lausunnot. En sano, että onko näissä perää oikeasti. Sekin on mahdollista, että ei ole, mutta siis ei silti vaikuta hyvältä.
1: No ei vaikuta kyllä hyvältä ja tämä Mahmud, niin kuin mä sanoin, niin nämä on tosi omituinen niinku... Linkki tässä koko jutussa. Niin mikä...
0: Tämä on niin vaikea tapaus käsitellä. Näiden, tämä kaikki spekulaatio, tästä on niin paljon erilaista spekulaatioista, että on tämä virallinen tieto ja kaikki mahdollinen, että mun mielestä tuntuu siltä, että hän vaikuttaa tosi epäilyttävältä, mutta samaan aikaan mä en saa mun mielestä pois sitä faktaa, että ehkä hän on vaan mies väärässä paikassa väärän aikaan. että niin. Kun siitä ei ole niin mitään oikeita todisteita. Niin kuitenkaan, että hän vaan oli epäilyttävä mies, joka joko oli tosi epäilyttävä tai yritti auttaa, tai joka oli laitettu auttamaan Magdalenaa. Mutta keskustellaan nyt ihmiskaupan mahdollisuudesta. Magdalena oli kaunis, vaalea ja nuori, yksin matkustava nainen, joka oli saattanut kiinnittää ihmiskauppaa käyvien huomion. Ihmiskauppa on siis valitettavasti ympäri maailmaa ihan todellinen riski, ja... Tämmöisiltä tapauksilta ei ole Egyptissäkään vältytty. Tämmöinen yksityinen puolalainen etsivä toimisto teki omat tutkimuksensa tästä tapauksesta, ja heidän tutkimusten mukaan heti ensimmäisenä Magdaleenan Egyptissä viettämänä yönä hänen puhelimensa paikantui noin 20 kilometriä kaupungista punaiselle merelle päin. Tällä Punaisen meren rannalla ei ole mitenkään epätavallista nähdä rikkaiden yksityishenkilöiden omistamia jahteja, ja useat ajattelee, että monet näistä jahtien omistajista olisi kiinnostuneita prostituoitujen palveluista. Erityisesti tämmöiset nuoret, vaaleat naiset on kovaa valuttaa kyseisellä alueella. Mun mielestä ei ole vaikea uskoa tätä asiaa, siis ihan varmasti, mutta... Sitten kun tässä näissä lähteissä tosi paljon puhutaan varmaan tästä syystä, kun tämä etsivä toimisto on niin paikantanut tämän puhelimen tälle merelle, niin on puhuttu paljon niin nimenomaan näistä jahdeista ja laivoista ja rikkaista ihmisistä jahdeissaan, mutta siis ei se vaadi mitään jahtia, että ihmiset olisivat kiinnostuneet mm. niin epäilyttävistä asioista ja arikollisuudesta, että näin. Tämän etsivätoimiston mukaan on todennäköistä, että Magdalena on viettänyt ensimmäisen yönsä laivassa ja hänen vaatteistaan on heidän mukaan löydetty useiden eri henkilöiden DNA-jämiä, mahdollisesti siemennesteen muodossa. Näin siis kuitenkaan ole mitään virallisia tutkimuksia, mutta tämä on tavallaan kuitenkin ihan mahdollinen teoria, johon liittyy tämä ihmiskauppa, joka tosiaan on riski Ekyptissä. Sen lisäksi... Mikä parempi paikka kun mennä omalla jahdillaan keskelle tai niin kauas jostain rannikosta niin tekemään tämmöisiä asioita? Mm. Ei sinne kukaan satu. Niin. Tähän ihmiskauppateoriaan on myös liitetty vahvasti Magdalenan poikaystävä Markus. Uskotaan nimittäin, että ihmiskauppa on todella suunnitelmallista ja että uhria ei välttämättä etsitä pelkästään esim. Egyptin lentokentiltä ja turistikohteista. Todella monen mielestä on siis mahdollista, että esimerkiksi Markus olisi saanut tiedon, että Egyptissä tarvitaan kaunista vaaleaa naista ja hän olisi jotenkin järjestänyt esim. Magdalenan tietämättä tämän ihmiskaupan. Jotkut on ilmoittanut, että kun Markus yritti myydä tätä matkaa viime tipassa silloin ihan tämän keissin alussa, sille olisi löytynyt ostaja, mutta Markus oli ilmoittanut, että matka oli jo myyty toiselle ostajalle. Tämän lisäksi monelle saattaa tulla mieleen se video, jonka Markus kuvasi siitä videopuhelusta Magdalenan kanssa. Tätä puhelua on editoitu ja leikattu Markuksen omasta toimesta, joten ei oikeasti ole ihan varmaa, mitä kaikkea puhelussa on lopulta keskusteltu. Markus on myös mun mielestä epäilyttävä tässä videolla. Hän on siis todella rauhallinen ja siinä kysellessään, oliko Magdalenalle tapahtunut jotain, Markus muun muassa sanoo, että Magdalena on kerrottava hänelle, vaikka hänelle saattaisi siitä hyvästä tapahtua jotakin. Tämän lisäksi joku tietää jotain podcastissa tuotiin esille se, kuinka Markus hokee vaan samaa kysymystä, vaikka Magdalena on jo kertonut useaan otteeseen, ettei hän voi vastata. Miksei Markus kysy jotain tarkentavia kysymyksiä, johon Magdalena voisi vastata vaikka nyökkäämällä? Ilmeisesti joku poliisin asiantuntija on myös tutkiessaan tämän videon ilmaissu, että Markus ei osaa lukea Magdalenaan selkeitä viestejä tässä videolla, ja mä oon ihan samaa mieltä. Magdalena esimerkiksi tämän videon aikana nyökkäilee näihin kysymyksiin, ja on niin kuin selvästi koittaa viestiä jotain mun mielestä, ja Markus vaan ignoraa tämän kokonaan. Mm. Mä katson sitä videota ulkopuolisen perspektiivistä, joten Markus ei oikeasti välttämättä ole osannut lukea sitä videoa. Mm. Magdalena katsoo myös usein sivulle tässä videossa, ja monet uskovat, että Magdalenalle saatetaan näyttää videoita, joissa häntä käytetään seksuaalisesti hyväksi tavallaan uhkauksena, jottei tämä sanoisi mitään. Tämän takia hän olisi ollut tässä videolla todella kauhuissaan, eikä vastannut mitään Markuksen kysymyksiin. Siis, onko tämä mahdollista, niin on varmasti, mä en sitä tiedä, mutta mun mielestä Magdalena ei siis katso tähän kännykkään tai suoraan kameraan siitä syystä, että hän ei välttämättä siis näe sitä näyttöä vaan se on kuvattu takakameralla. Että pitäisikö hänen niin. tuijottaa
1: vaan sitä takakameraa. Niin siis sitä mä mietin, että silti se mun mielestä, se mun mielestä ehkä vähän näyttää. Mm. Että hän ei siis joku muu kuvaa sitä.
0: Niin. Tässä tulee vielä loppuviimein tämmönen todella vitun epäilyttävä käänne Markukseen liittyen, koska ilmeisesti Mahmoud ja Markus on olleet jostain syystä yhteydessä toisiinsa ennen Magdalena matkustamista. Ja heti kun tämä kävi ilmi, sekä Mahmudin että Markuksen toistensa kommunikoitiin käytetyt väylät hävisi internetsistä. Mitä ne sitten on ollut?
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Siis en tiedä. Tämä on ainoa, mitä mä sain tässä näin. Ja tässä on just tämä juttu, että kun mä en tiedä, onko tämä spekulaatio vai onko tämä virallista mm-hmm. tietoa. Että tämä on tosi yleinen juttu, mistä puhutaan monissa lähteissä, mutta mulla ei ole mitään lähdettä mihinkään viralliseen tästä tiedosta myöskään. Joten
1: mm-hmm.
0: tämä on todella epäilyttävää, jos näin on. Mm-hmm. Siis aivan siis todella epäilyttävää. Ja mun käsityksen mukaan se, että Magdalena on ostanut synttärilahjaksi Markukselle tämän matkan yllätyksenä, on siis
1: Markuksen kertomus näistä tapahtumista. Mutta mitä se perhe? Tiesikö se perhe tästä? Et ne sanonut jotain?
0: Mä en siis tiedä. Mä, ei mitään käsitystä. Se vaan tuli ilmi tässä niin tämän teorian tai näiden spekulointien kautta, että ilmeisesti se on se Markus, joka on sitten kertonut tätä tarinaa. Mutta siis tässäkin on aukkoja niinku niin. mm. Että Ku oikeasti.
1: No tää niin. Siis tää on täynnä aukkoja kuin joku reikäjuusto tai joku muu. Niin on. Koska ei tässä ole niin tää on siis ihan spekuloinnin parassa. Niin. Mikä mun ajatus tästä keissistä on, mm. on se, että... Tuntuu, että tässä on käynyt vähän sama ilmiö kuin sen Elisa Lamin tapauksessa. Eli tässä on tällainen näköinen mielenterveydellinen kriisi ja... Siitä on nyt leivottu, että tässä on jotain todella omituista. Äm, tässä on siis jotain omituista, en kiellä sitä. Mutta musta tuntuu, että tästä yritetään tehdä jotain, jotain sellaista, mitä tässä ei ole, ja että tässä olisi tapahtunut jotain rikollista, mikä ei välttämättä pidä paikkansa. Siis mun mielestä se, joku tietää
0: jotain podcastin pitää ja sanoo aika hyvin, että monet näistä spekulaatioista vaikuttaa siis suoraan jonkun teiken leffan draaman käänteeltä. Niin.
1: Juu. Et menee vähän niin
0: että mm. tavallaan niinku mä seuraan sitä, sitä spekulaatioa sillä, että okei okay, okei, okay, ai kerit, ja sitten yhtäkkiä se menee ihan sekaisin se koko homma. Että niinku se menee liian pitkälle ihan selvästi. Esimerkiksi mun mielestä on hyvin mahdollista, että Magdalenaa huumattiin. Niin, Koska on. se, että hän ö, oli ihan normaalisti, ei mitään ongelmaa, kunnes hän pääsi tänne itse paikan päälle, ja sitten hänen tilansa muuttuu huomattavasti tietyissä hetkissä. Että ensin mm. hän esimerkiksi on puhelimessa poika kanssa, ja sitten niin ihan hetkisen jälkeen hän on tosi väsynen oloinen. Mikä siis on myös tai mielenterveyden kriisiin liittyvä niin oire mahdollisesti, että niin mm. vaihtelee tosi paljon. Mutta niin sitten taas saman aikaan mä mietin, että... Onko mahdollista, että Mahmood ja hänen mies ystävänsä tässä on ollut sillä että nyt on vähän liikaa menoa, annetaan
1: sille vähän rauhoittavia tuosta? Niin, voi olla hyvin mahdollista. Tässä voi olla siis melkein mikä tahansa mahdollista. Niin on. Että voi olla hyvin mahdollista, että nämä miehet on oikeasti yrittänyt vaan auttaa. Mutta voi olla myös hyvin mahdollista, että heillä on ollut pahat mielessä. Mutta se, mikä mua tässä vähän häiritsee, on se, että kuinka tästä on yritetty tehdä jotain, ehkä mitä tämä ei ole vähän manipun, manipuloimalla niitä videoita. Juu. Eli esimerkiksi näyttämällä vaan tiettyjä spekulaation sopivia pätkiä on leikattu sieltä hyvin pitkästä, pitkästä videosta. Niin on. Irralliseksi. Esimerkiksi just se, kun häntä kannetaan siellä käytävillä, niin on näytetty vain tämä kohta, eikä lainkaan sitä, mikä sitä tilannetta on edeltänyt.
0: Niin, just se, että sanotaan tavalla samalla, kun se kohta näytetään, missä miehet kantaa aggressiivisen olosana Magdalenaa kohti omaa niin kuin, sairaalahuonetta, niin sitten on siinä niin kuin, taustalla pyörii pätkä, missä sanotaan, että miehet käyttäytyvät todella aggressiivisesti ja epäilyttävästi ja pitivät häntä niin. väkisin. niinku että Vähän ehkä joku pistää vihaseksi, mutta tulee vähän vihainen olo siitä, koska siis mitä vittua ihmiset luulee, että siinä olisi pitänyt tehdä. Niin että olisiko sen pitänyt vaan antaa riehuus siellä pitkin käytäviä.
1: Niin ja siis just se, että jos, tätä ei olisi, jos häntä ei olisi otettu kiinni ja kannettu sinne huoneeseen, niin hän olisi saattanut hypätä jo aikaisemmin sieltä.
0: Siis hän oli yrittänyt hypätä tarinoiden ja muiden mukaan, siis useisen otteisen ikkunasta. Ja tässä videolla itsessään näkyy kohta, kun hän on siellä ikkunan alla, niin hän yrittää kurkottaa ikkunaan, ja tämä hoitaja tulee ja sulkee niin verhon siihen eteen. Joo. Ja siis useista lähteistä, ja useat ihmiset on sanoneet, että hän on käyttäytynyt itsetuhoisesti. Mm. Niin ei siinä anneta Anna-Ikkosen vaan juoksennella
1: niin ympäriinsä. Joo, niin, kunhan ei vaan missään tapauksessa oteta mitenkään kovempaa kiinni.
0: Niin. Mutta siis täytyy muistaa myös se, että Mahmud osasi puolan kieltä, joten mun mielestä on ihan uskottavaa, että matkatoimisto on lähettänyt hänet keskustelemaan Magdalenan kanssa, joka ei siis osannut englantia puhua niin. lähes ollenkaan. Ja voi olla, että siellä hotellilla ja matkatoimistolla on ollut silleen, että hei, sun pitää katsoa, pitää tota silmällä, että sä oot ainoa, joka osaa kommunikoida sen kanssa, että hoidat tilanne. Mm. Meidän kulttuurissa on tosi erikoista, että joku vaan random ihminen pistettäisiin tekemään jotain tuommoista, mutta onko mahdollista, että siellä hoidetaan vähän tälleen nämä asiat?
1: Et niin, katso, on, juu. niin on, perään. Niin on
0: todellakin.
1: mahdollista. Niin on.
0: Mä en tässä nyt puolesta häntä, koska hän voi oikeasti nyt olla paha ihminen.
1: Mutta ei me tiedetä. Ei tiedetä. Ei me me voidaan sanoa, siis, se voi olla joko tai. Niin. Joko hän on ihan hirveä ihminen ja hän on huumannut ja aiheuttanut osittain tämän tilanteen. Tai sitten hän on oikeasti vain yrittänyt auttaa. Niin. Siis se poikaystävä. Niin. niin sehän vaikuttaa myös, se tuli mulle siis täysin uutena asiana, muistan muistanut tuommoista ollenkaan tähän juttuun liittyen, että, mm. että sitä poikaystävääkin on epäilty. Ja siis ihan hirveätä, jos näin on, mutta vaikea sanoa, en tiedä. On, ja siis hänellä on myös
0: tämmöinen outo case, että yksi hänen hyvistä ystävistään niin seurusteli naisen kanssa, joka teki itsemurhan myös hyvin oudoissa olosuhteissa. Okay. Että liittyy tämmöisiä niinku yksityiskohtia. Mä en siis tiedä, että miten nämä on ollut omituiset, nämä itsemurhan yksityiskohdat, tai mitä ikinä. Mutta hänestä on siis puhuttu, että hän on niinku liikkunut piiresi, joita liitetään Puolan johonkin tämmöiseen mafioso ri, niinku okay. Ja siellähän rikollisuus on Puolassa erilaista kuin vaikka Suomessa tietystikin. Mm. Monet varmasti tietää. Ja on sanottu myös, että Magdalena on nähty pyörimässä hyvin rikkaiden ihmisten seurassa. Ja monissa lähteissä mainittiin, että Puolassa on myös yleistä se, että naiset liittyy tämmöisen eskort, nuort naiset liittyy tämmöisen eskort-bisnekseen saadakseen rahaa. Mm. Se on niin kuin oikeastaan aika helppoakin liittyä ja olla mukana tämmöisessä. On myös pohdittu semmoista vaihtoehtoa, että Magdalena olisi tiennyt, että hän menee tekemään jotain eskort-tyyppistä, mm. niin Egyptiin, ja että Markuksen oli tarkoitus lähteä mukaan, mutta että Markus olisi tiennyt koko ajan niin suunnitellut tämän silleen, että Magdalena lähtisi sitten yksin. Lentokentällä, silloin kun Magdalena lähti Puolasta, niin on kuultu Markuksen sanovan, että mene mene, että se on kiva juttu ja me ettei niin tavallaan kannustavan häntä lähtemään niin yksin. Mm. Mutta voiko olla, että kyseessä on vain joka tietää, että se haluaa mennä? Niin. Niin,
1: Nii. ei ole oikein. Mitään semmoista lopullista mielipidettä nyt kyllä antaa tästä, ei. että kun tämä on ilmeisesti siis itse murhaksi todettu, niin tätä tuskin tullaan koskaan sen enempää edes selvittämään viranomaisten toimesta, joten mä luulen, että me ei saada koskaan edes vastausta tähän, että mitä tässä tuossa oikeasti on käynyt. Ei saadakaan, ja siis vielä lisäyksenä.
0: Mahmudia on kuultu Egyptissä, mutta pian hänen kuulemisensa jälkeen hänet päästettiin vapaaksi. Ja Magdalenan isä ja sisko kävi itse Egyptissä ja yritti keskustella Mahmudin kanssa, mutta he kuulivat, ettei Mahmud enää työskennellyt alueella. Tälliseksi Magdalenan isän yrittäessä saada käsiinsä näitä Magdalenan asiakirjoja Egyptissä, hänelle luvattiin antaa kaikki Magdalenaan liittyvät asiakirjat, jos tämä allekirjoittaisi paperin, jossa hän toteaisi Magdalenan tehneen itsemurhan. Ja hänen isänsä ei suostunut tähän. Vähän weird. Mutta palataan siis tosiaan tähän Markuksen ja Mahmudin, minun on pakko siis sanoa, että molemmat miehet on saattaneet olla väärässä paikassa väärän aikaan, mm. eikä oikeasti liity tähän Magdalenan kohtaloon, kohtaloon tavallaan millään tavalla. Tähän tapaukseen liittyy niin paljon spekulaatiota ja tosi vähän varmaa tietoa, että tuntuu, että mikä vaan voi olla mahdollista, niin kuin sä sanoit aikaisemmin. Nee. Virallisten tietojen perusteella Magdalena koki mielenterveydellisen kriisin, joka johti hänelle Egyptissä tapahtuneisiin tapahtumiin. Kun katsoo näitä videoita, kun katsoo kaikkea tätä materiaalia, mikä on niin ainoa sellainen varmaa, mitä sä voit katsoa omilla silmilläsi, niin sitä voi lukea ihan mihin suuntaan tahansa. Niin, niin voi. Halutaan kuulla teidän vaihtoja, niin teidän fiiliksiä tästä asiasta. Mun mielestä on hyvin mahdollista, että häntä on huumattu. Voi olla, kaikki tämä voi olla tavallaan mahdollista, mutta niin niin. tämä menee vähän ekstriimiksi monella niin kun, mä en usko, että tähän liittyy niin paljon niin eri tekijöitä välttämättä. Niin, se voi olla hyvin niin. yksinkertaista, että hänet on huumattu, raiskattu ja sitten hän on saanut siitä jonkinlaisen mielenterveydellisen mm-hmm. kriisin. Jep. Koska siis nämä tapahtumat ja niiden niin aikavälit voi viittaa sillä tavalla siihen, että se voisi hyvin olla mahdollista. Mutta. Joo. Ei tiedä. Tulkaa kertomaan teidän mie- niin mietteitä tästä. Haluan vielä mainita yhdestä asiasta, johon siis törmäsin muutamassa lähteessä ihan nopeasti. Monet, jotka tietävät tästä tapauksesta, tietää varmasti tämmöisen teorian, että Magdalena olisi sieltä sairaalan huoneen ikkunasta heitetty kuolleena jo alas, että jotain olisi tapahtunut siellä huoneessa, johon Magdalena olisi menehtynyt, ja sitten se olisi niinku tavallaan koitettulla vastaa itse murhaksi heittämällä hänet alas jo kuolleena tältä ikkunasta. Ja siis tämä kuulosti mun mielestä niin erikoiselta, koska... Näissä videoissa siis näkee, kun Magdalenaa kuljetetaan tänne tehoosastolle osastolle tämmöisellä rullattavalla sairaalasängyllä, sen jälkeen, kun hän on pudonnut täältä ikkunasta, ja hän siis liikkuu aivan selvästi omin avuin näissä videoissa. Mm. Sen lisäksi tähän teoriaan liittyy nyt niin monta ihmistä, että jos Magdalena olisi ollut kuolena koko tämän ajan tästä kahden aikaa yöllä, kun hän on pudonnut sieltä ikkunasta, niin seuraavaan iltaan Kello 17.30 asti. Niin hänet on toistavanut todella monet hoitajat, lääkärit ja muut viranomaiset, jotka ois olleet mukana tässä koko tämän ajan. Niin. Mä en usko, että se on mahdollista. En mäkään.
1: Ja siis ei se voi olla mahdollista, koska ihan sen takia, että se on hengissä, se liikkuu, liikuttelee itse käsiään siinä sairaalasängyssä ja. Jep. Ei se vaan ole niin mahdollista.
0: Ei oo. Joten mun mielestä on tosi omituista, että sitä ei Ja mun mielestä on myös omituista, että monissa lähteissä ei mainittu näitä faktoja sen jälkeen, kun puhuttiin tästä spekulaatiosta. Tämä on ihan todellinen spekulaatio, mitä on mietitty ilman, että otetaan huomioon nämä selvät faktoit. Niin Sitä mä vaan mietin, että mistä on se, että olenko mä idiootti, mikä on siis mahdollista. Kertokaa, jos näin käy ilmi, mutta joo. Tässä oli tämä keissi.
1: Tulkaa tosiaan kertomaan teidän omia mietteitä vaikka YouTuben kommentteihin tai Instagramissa. haluttais kuulla, koska tämä on siis outo keissi. Me nähdään sitten ensi viikon jaksossa. Siihen asti, moi moi.
0: Moikka Serkuille.
1: Käy kurkkaamassa myös meidän peli- sekä vlogkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä b Kaikki linkit löytyy kuvauksesta.
0: b podcastin löytää myös somesta nimellä b Official. Laittakaa palautetta... Jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vaan kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.